0: Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que legal estar aqui de volta com vocês. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Os nossos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Hoje a gente vai continuar aprendendo muita coisa legal. Marcos, capítulo 1. Parte 4, episódio número 444, esta que é a sexta temporada. Nós vamos ver um pouquinho sobre... A gente começou a falar no episódio anterior sobre o chamado dos quatro discípulos, né? dos quatro primeiros discípulos, Marcos capítulo 16 ao 20, as passagens paralelas de Mateus 4, 18 22, Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. Então, é... joia demais... Bom demais estar aqui de novo com vocês. Vamos lá? Aprender mais um pouquinho nessa pregação expositiva aqui, nesse estudo sequencial da Bíblia, onde nós estamos vendo capítulo por capítulo. Você encontra aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Amazon Music, na Apple Podcasts, em vários streamers aí, em o nome de todos. Você encontra esse trabalho, já tem Gênesis, e do Levítico. Temos, Ju, temos João, Lucas e agora estamos no sexto livro da Bíblia, que é o Evangelho de Marcos, aqui estudando cada detalhe. Muita teologia bíblica gratuita para você. Um toque no seu celular ou no computador, no carro, onde quer que você esteja, você pode ouvir a gente e aprender juntinho. Mais um pouquinho do texto bíblico, tá bom? O nosso Senhor agora, ele chama para o seu lado os quatro primeiros discípulos, André, João, Pedro e Tiago. O relato que João em seu evangelho dá sobre o assunto, a gente viu lá, é complementar e lança luz sobre ele, permitindo nos entender mais claramente como foi que esses dois irmãos mostraram tal entusiasmo e uma prontidão agora em obedecer ao Salvador e segui-lo. André foi um dos dois discípulos cuja atenção João Batista dirigiu a Jesus como Cordeiro de Deus e João foi provavelmente o outro. André foi o meio de trazer o seu irmão Simão Pedro a Cristo e João pode ter prestado o mesmo serviço ao seu irmão, Tiago. No intervalo entre o primeiro e este chamado, esses discípulos retornaram aos seus afazeres diários, aguardando até que o mestre requeresse seus serviços mais especiais e ativos. André, com quem em certo sentido nós podemos dizer que começa a igreja cristã, porque assim que ele encontrou a Cristo para si mesmo, ele começou a torná-lo conhecido para os outros. Também o seu amor missionário começa em casa, pois não fica satisfeito com a grande descoberta que foi concedida a ele, e nem guarda egoisticamente para si, ele vai imediatamente à procura do próprio irmão para lhe comunicar as boas novas, mas embora no seu caso começasse em casa, ela não se limita aos limites domésticos tão estreitos. Em duas outras ocasiões, nós encontramos André igualmente querendo é, trazer pessoas a Cristo. Foi ele quem trouxe o menino com os cinco pães de cevada e os dois peixinhos a Cristo, conforme nós lemos lá em João capítulo 6, versículo 8. E não apenas isso. Foi André que, em companhia de Felipe, apresentou ao Salvador aqueles gregos que, tendo subido para adorar na festa, eles expressaram seu sincero desejo por aquela entrevista, dizendo: Senhor, nós queremos ver Jesus. E agora que André, na plenitude de sua afeição fraternal, ele trouxe Pedro a Cristo, André e Pedro foram unidos para sempre em um vínculo mais querido de irmandade. Enquanto André e Pedro eram irmãos e moradores da mesma casa, como nós aprendemos no versículo 29, devido à atenção que Marcos dá aos mínimos detalhes, nós somos informados por Lucas, no evangelho de Lucas, que Tiago e João também eram parceiros comerciais. Ou seja, uma espécie de empresa de pesca, com Pedro também, e assim participantes dos lucros gerais da pequena empresa. Veja a semelhança da chamada com outros relatos bíblicos. Moisés apacentando o rebanho de seu sogro Getro, sacerdote de Midian, quando o anjo do Senhor, aparecendo-lhe na sarça que ardia no fogo e não se consumia, enviou para dar esperança de libertação aos filhos de Israel escravos no Egito. Gideão estava debulhando trigo no lagar para escondê-lo quando foi convocado para salvar Israel das mãos dos midianitas. E Saul procurava as jumentas perdidas de seu pai quando ele foi levado por Samuel e ungido com óleo para ser o primeiro rei da monarquia israelita. Davi estava onde? Cuidando de algumas ovelhas no deserto quando Deus o chamou para o alto cargo de pastor de seu povo Israel, segundo rei da monarquia hebreia. Eliseu, Estava arando a terra com doze juntas de bois, quando Elias lançou seu manto sobre ele, em sinal de, de estar chamando para ser seu assistente, ele largou tudo e seguiu após ele. Os primeiros discípulos aqui eles pescavam no lago de Genezaré, como Lucas chama com precisão, esse lençol de água tão famoso na história sagrada. É denominado o Mar da Galiléia por Mateus e Marcos, o Mar de Tiberíades por João. Naqueles tempos havia uma faixa de povoamentos à volta do lago e muito comércio e transporte por barco. Nas, nas cidades antigas era muito comum elas se estabelecerem próximo aos rios, porque de lá elas tiravam água, tiravam alimento, não havia água encanada. E... Veja que ali, em volta, havia comércio, transporte de barco. No entanto, sabe-se que a Galiléia era é uma região muito mais pobre do que a Judéia. De modo que a população do local ela atravessava, naquela época, momentos difíceis durante aquele primeiro século da Era Comum. O Sermão da Montanha ele teve lugar ali também, numa colina, com vista para o lago. Muitos dos milagres de Jesus também aconteceram aqui próximo. A caminhada sobre a água, acalmaram a tempestade, alimentar 5 mil pessoas e muitos outros. No ano 135, os judeus eles foram derrotados na terceira guerra judaico-romana, conhecida como a Revolta dos Bar, Barcoquebas, Barcoquebas, e os romanos eles responderam com o exílio forçado de todos os judeus é, de Jerusalém. E o centro da cultura judaica ela passou então a ser essa, essa região do Quinerete, particularmente a cidade de Tiberíades. Foi provavelmente nessa região que o chamado Talmud de Jerusalém foi compilado. O Talmud ele é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei judia e ética judaica, costumes, história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. E também ali naquela região, muito tempo depois, houve invasões de árabes, houve ocupação turco-otomana, que durou até o fim da Primeira Guerra Mundial. Essa Galileia bíblica ela foi praticamente toda destruída, de modo que restaram apenas algumas ruínas das antigas cidades que ficavam nas proximidades do lago hoje muito visitadas pelos turistas ali em Israel. Então veja que dificilmente ou nunca, Cristo nos dá um preceito de que Ele não acrescente uma promessa para nos encorajar e nos ajudar na performance. Se Ele nos manda ir a Ele, por mais cansados e desgastados que estejamos, tristes que possamos estar, ele promete nos dar descanso. Se Ele nos manda tomar o Seu jugo sobre nós, Ele nos garante que Ele será leve. Se Ele nos manda procurar, Ele promete que encontraremos. Se Ele nos exorta a pedir, Ele promete que receberemos. Se Ele nos pressiona para bater, Ele promete em Sua Palavra que será aberto para nós. E assim é com todo o resto. Assim é aqui quando ele convoca os primeiros discípulos a abandonar a sua humilde ocupação de pescadores, ele lhes dá a promessa apropriada e característica de torná-los pescadores de homens. Sim. Então veja que a cura de um demoniado também, aqui no, no capítulo 1, versículo 21 ao 28, a gente vê uma passagem paralela lá em Lucas capítulo 4, versículo 31 ou 37, e aqui, Marcos, a gente vê que isso aconteceu na sinagoga no sábado. Era sábado. O Nosso Senhor estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. O serviço da sinagoga era simples. Além das orações, houve a leitura da palavra divina. Primeiro vinha a paraxá, ou lição da lei. Então seguiu-se a haftará, ou a sessão profética dos livros dos profetas. Então nós lemos no relato do nosso Senhor, o nosso Senhor se levantando para ler na sinagoga de Nazaré, que o rolo do profeta Isaías foi dado a ele, ou seja, além da lição da lei já lida, foi lhe entregue a parte profética para ser lida como a segunda lição. E qualquer pessoa competente, ela pode ser convidada pelo governante da sinagoga pelos anciãos, para cumprir esse dever e depois dirigir uma palavra de exortação ao povo. Olha lá em Atos capítulo 13, versículo 15, um relato de como acontecia. Ele estava ensinando, e como nos é dito, com autoridade e não como os escribas. O seu método de ensino era diferente do deles. Em vez de apelar para precedentes ou citar as tradições de rabinos antigos, o nosso Senhor, ele ensinou com independência, originalidade e frescor. Ele, aplicando o que ensinou por sua própria autoridade, a questão do seu ensino também diferia das deles, em vez de distinções sutis ou inúteis ou insignificantes, ele expôs as grandes coisas de Deus, seu reino, sua graça, sua glória. O poder pelo qual ele confirmou e a evidência que ele apresentou em atestação da verdade era algo novo, estranho e inigualável. Daí a pergunta subsequente de alguns que estavam ali. Que ensinamento novo e poderoso é esse? O que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ele comanda e até os espíritos imundos lhe são sujeitados. O seu ensinamento foi acompanhado de um novo exercício de poder, não apenas sobre as mentes dos homens, mas sobre seres de outra raça e pertencentes a uma esfera diferente, até mesmo os espíritos do mal. Pois alguém que cumpriu o cargo de professor para exercer tal autoridade e exercer tal poder em comandar, coagir e controlar tais agências espirituais, era sem precedentes e naturalmente levou a indagação ou exclamação que estamos considerando. O assunto da possessão demoníaca tem sido discutido tão completa e frequentemente que pouco resta ser dito sobre ele, certo? É que para qualquer leitor sem preconceitos dos evangelhos, tal posse deve parecer uma realidade inegável. Esse homem de posse de um espírito imundo, ele se dirige a Jesus, dizendo, o que temos a ver contigo, Jesus de Nazaré? Literalmente, aqui no original é, o que é comum para nós e para você? Jesus ele ordena que o espírito imundo saia do homem E no evangelho de Mateus, Mateus capítulo 8, versículo 32 Ele permite que os demônios vão embora para os porcos Não pode haver negação razoável então Da personalidade real desses espíritos malignos A sua presença e personalidade são distintas E decididamente reconhecidas nas escrituras Como as que acabamos de mencionar o arcanjo destronado, agora chamado Diabolos, o acusador, novamente Satanás, o adversário, é o chefe reconhecido desses demônios. Ele ainda é, como vimos, em conexão com a tentação de Jesus, o príncipe das potestades do ar, o príncipe deste mundo em uma extensão lamentável. O seu conhecimento é imenso, mas ele não é onisciente. Seu poder ele é enorme, mas ele não é todo poderoso. A sua presença é quase onipresente. Ele indo e vindo na terra e andando para cima e para baixo nela. Mas ele não é onipresente. Os seus recursos para o mal são de certa forma incríveis, mas não são absolutos. Felizmente ele é limitado até certo ponto e restrito em muitos aspectos Ele não é de forma alguma um ser infinito Embora os demônios conhecessem, confessassem o Filho de Deus Eles não tinham nada a ver com ele Para que pudessem dizer verdadeiramente O que temos nós contigo? O pobre endemoniado tinha o que parece uma espécie de, de uma dupla consciência. A sua própria vontade era dominada por um agente interno superior que o mantinha em terrível servidão. Havia personalidade humana do homem possuído, como na fa facilidade do. Como no relato do endemoniado gadareno. Quando avistou Jesus de longe, ele correu e o adorou. E havia personalidade demoníaca ou personalidade do espírito maligno ao mesmo tempo que empregando a instrumentalidade dos órgãos da fala do homem gritou em alta voz, eu te conjuro por Deus que não me atormentes. Essa possessão não era doença, não era loucura, não era só físico, não era só mental, não era meramente corpóreo nem meramente espiritual, mas uma combinação estranha e chocante de todos esses aspectos. E a gente vai continuar vendo isso no próximo episódio. Eu te encontro lá. Tem mais dois episódios. Episódio 5 e episódio 6. a gente concluir esse capítulo primeiro. E vai ser muito joia. Você não pode perder. Tá bom? Um abraço. A gente se encontra lá. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.